0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了秦闵王插手韩国内政的事胁迫韩国平定了内政以后，秦闵王又过上了几天好日子。这段时间，他也比较贤明，励精图治，兢兢业业，还重用堂兄弟孟尝君田文，使得整个齐国的实力蒸蒸日上，府库也日渐丰盈。但好日子仅仅过了两年，齐闵王便开始膨胀了。尤其是回忆起之前一连打了好几次规模不小的胜仗以后，更是觉得自己武功盖世，于是开始打算胡作非为。用现代话说，开始准备作。第一作的就是把出将入相、卓尔不群的高端人才孟尝君给赶跑了。从此以后。这位齐国宗室的后半生就是在对付自己的祖国中度过的。说起孟尝君呀，这可是一个非常厉害的人物，曾经在秦国当丞相，后来又回到齐国当丞相，但因为被齐闵王猜忌，被迫跑到了魏国，结果又被魏国国君拜为丞相。通过他的职业生涯，可以看得出，这个人是一个厉害的角色。这么高端的一个人，同姓宗亲齐敏王却没有把他用好，到最后齐敏王国破身亡，也和孟尝君有一定的关系。我隆重的介绍一下这个在三个国家当过总理大臣的人物啊。孟尝君有四十多个同父异母的兄弟，史书上没有记载他的父亲田婴学习老祖宗田常请人代替自己生儿子的事情，那我就只能理解。在齐威王时期就当丞相的田英是一个很能干的父亲吧？一下子干出了四十多个孩子。田英是齐威王的弟弟，又是齐国的丞相，专权又有才。因此，孟尝君田文的身份是一个贵族，但是他的母亲呢是一个地位不高的妾。所以，田文要想在四十多个兄弟中引人注目，不对呀、啊，应该是引起父亲的注目。进而继承家主之位将是一件很不容易的事儿。这种不容易从他出生的第一天就有了开始的苗头。田文五月五日出生当天，田英就直接告诉田文的母亲说：“五月五日不吉利，这个孩子咱不能要，把他给扔了得了。”说完以后扭头走人了，看也不看自己的亲生儿子。见田英如此的决绝，田文的母亲悲伤之情是可想而知的。从自己身上掉下来的亲骨肉，哪一个当母亲的舍得扔呢？于是，她冒着被赶出家门的风险，悄悄地将田文抚养长大。可是，孩子长大了，终究是要见父亲的，怎么办呢？自己直接带着田文去见老公田英肯定是不行的。苦思冥想之后，他决定请田文的其他兄弟帮忙试试看。田文的兄弟将这一对亲生父子引荐了以后呢，情况果然不妙。田英愤怒地对田文母亲说：“我让你把这孩子扔了，你竟然敢把他养活了，为什么呀？”田文的母亲还没有回答，年幼的田文立刻叩头大拜，接着反问老爹田英说：“您不让养育五月出生的孩子是什么原因啊？”田英回答说。五月出生的孩子长大了，身高跟门户一样高，会害父母的。田文说：“人的命运是由上天授予呢，还是由门户授予呢？”田英一时无法回答，沉默不语。田文接着说：“如果是由上天授予的，您何必忧虑呢？如果是由门户授予的，那么只需要加高门户就可以了。况且您见过谁长得那么高啊？”田英无言以对，便凶巴巴地说：“你不要再说话了。”一场父子见面就这样不欢而散。好在田英没有继续发作，而是默许了这个敢公然顶撞自己的儿子。又过了一段时间，田文突然主动问父亲说：“请问父亲大人，儿子的儿子是什么呀？”田英说：“是孙子。”那孙子的孙子呢？应该是玄孙。那玄孙的孙子呢？见田文没完没了，田英不高兴地说：“这个我就说不出来了。再说了，你没事问这个干嘛呀？”田文接着说：“您执掌大权，担任齐国丞相，到如今已经经历了三代君王，可是齐国的领土并没有增大，而您的私家却积攒了万斤的财富，一万斤金子呀！”这小子对老爹的敛财行为进行了无情揭露。不等老爹发话，田文接着说：“将军的门庭必出将军，宰相的门庭必有宰相。您的门下没有一个贤者，您的后宫服务员脚下踩的都是丝绸做的鞋子，而您门下的世人则穷得连短裤都穿不上。您的仆人、小妾吃的都是细粮大肉，而世人们呢，吃糠咽菜还经常填不饱肚子。到现在了，您还藏着掖着，把钱都藏起来。”想把这些个财富留给一个您自个儿都说不出来是谁的继承人用，这是为什么呀？另外，您还忽略了齐国在各大诸侯中声望日渐低迷的事实，我真是想不明白呀、啊。田英听了以后大为的惊讶，觉得这孩子有思想、有志气，未来应该能有出息。于是，立刻改变了对田文的态度，开始逐步的器重他，培养他主持家政、接待宾客。丞相门前客人多，宾客来往不断，日益增多。田文的名声也随之传播到各个诸侯国中，各个诸侯国都派人来要求田英立田文为接班人。见这么多人推荐田文，田英答应了。田英去世以后，追谥号为晋国君。田文顺利了继承了父亲的封邑薛城作为封君，这样他就有了封号，就叫孟尝君。孟尝君在经营薛城的时候，可不像他老爸那样当一个守财奴。他把父亲的钱全部用来招待诸侯和宾客。所谓的宾客，就是在列国游走的宾客，这还算身份不错的一类人。此外，还有很多的逃犯，另外还有一些个被其他诸侯和大家族通缉的亡命之徒。这些人只要投奔孟尝君，他是一概收留。至于被各国王室迫害的政治犯，那更是来者不拒。孟尝君不光在物质上给他们好处，精神上也尊重他们，给他们面子。这就是他的高明之处。他让所有的门客不论贵贱，待遇都跟自个儿一样。每当有新的门客来了，孟尝君就坐着跟他们聊天背后的屏风后面，他让人记下这个门客的家庭住址和亲戚的住址。门客走了以后。孟尝君就派人带着东西去慰问他的家族亲戚，于是门客们都以为孟尝君最爱自个儿。终于，孟尝君的门客达到了数千人之多，而他们吃喝穿戴跟孟尝君一模一样，完全打成了一片。天天在聚义厅里大碗喝酒，大口吃肉。孟尝君呢，也跟他们一起吃。这一天开晚饭，大家又开始吃。屋子里全都是肥猪搅泔水的吭哧声。孟尝君一边吃，一边还用手遮住蜡烛的火光，怕风吹歪了蜡烛的火焰。这时候，他旁边的一个食客愤怒了，误以为孟尝君吃得更好，于是大怒说：“真是岂有此理！为什么让我们吃得差，你自个儿却吃得好？吃得好就吃得好呗，还用手遮着，怕人看见呀、啊？”说完，这个家伙把筷子一扔，愤然离席而去。您听一听，就这么一个讨饭的主儿，还挑肥拣瘦的。那么孟尝君能包容这个不懂事的门客吗？下一集里我再给您详细的讲述。